Buenos días, hermanos. Saludos a todos. Eh, y buenos días. Y, y qué increíble estar aquí de otra semana. Ah, gracias por estar con nosotros. Mando saludos a todos los hermanos, especialmente a los hermanos en España y en el Caribe eh, y en Sudamérica, Centroamérica. Eh, gracias por saludarme. He recibido saludos de varios hermanos por WhatsApp y, y por también uh, Facebook y también uh, por todas partes uh, me han mandado saludos y gracias hermanos, eso me anima mucho y, y me, me, me hace querer seguir haciendo esto gracias a ustedes que están visitando en todas partes de los Estados Unidos y especialmente por mi familia aquí en la región metro de Los Ángeles de la Iglesia de Cristo aquí en Los Ángeles y, y yo sé que tenemos muchos amigos, familiares uh, compañeros de trabajo también que están mirando y espero que esto puede ayudar y animar y inspirar. Uh, hoy día vamos a empezar un estudio, una serie especial de héroes en la Biblia, héroes de la fe. Y estamos empezando con el libro de Daniel. Entonces uh, vamos a empezar con una oración pequeña y luego empezamos a leer nuestras Biblias. Vamos a orar. Padre de Santo, gracias por este tiempo que nos das para para leer, para aprender, para crecer espiritualmente. Ayúdanos a, a, a leer con humildad, eh, disponibles y dispuestos a cambiar y crecer y a tomar los retos y aceptar uh, la visión que nos des y, y el trabajo que tienes por nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Bendice el estudio que tenemos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, quiero empezar con el versículo aquí en Filipenses 2. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Yo creo que este versículo es, es especialmente importante ahora por todo lo que estamos pasando con el virus y, y, y el impacto que está teniendo en el mundo. Eh, obviamente estamos pasando por tiempos difíciles y el mundo ha cambiado. Eh, todo es diferente. Um, muchos no podemos salir a la calle, no podemos ir ni ir a la tienda. Uh, muchos no, no podemos ir al trabajo y estamos en la casa. Y, y como todo ha cambiado, aún la manera que practicamos nuestra fe, la manera que vivimos nuestro cristianismo es diferente y, y tenemos que ajustar y, y hacer cosas diferentes. Y, 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 y cuando hay cambios así y no tenemos la confraternidad, no tenemos las reuniones, no tenemos tiempo cara a cara con los hermanos, siempre hay tentación o, o tal vez hay, hay una pérdida de del camino, de qué, qué hacer, cómo, cómo hago mi, cómo pongo en práctica mi fe, ¿no? Y, y aquí Pablo da la, el ánimo a la iglesia diciendo que, que siempre deben seguir obedeciendo, sino mucho más ahora en su ascencia, ¿no? Llevan a cabo su salvación con temor y temblor. Y yo creo que esto es muy importante. Yo, cuando yo, yo pienso en, me hace pensar en cuando me hice cristiano, y, y un mes después de bautizar, de ser bautizado, fui a visitar a familia y pasé un año. Y donde yo fui, no había una iglesia de nuestro grupo de iglesias. Y entonces uh, no, yo no tenía con quién hablar. 
yo no tenía amigos. Lo que yo tenía en San Diego, tenía muchos amigos, tenía hermanos que me ayudaban, que me seguían enseñando la Biblia, que me inspiraban, que me, 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 siempre estuvieron ahí por mí. Pero cuando fui a regresar a la casa, yo no tenía eso, yo no tenía las amistades, yo no tenía el sistema de confraternidad, sistema de apoyo, ¿no? Y, y, y otra vez estamos, en, de una manera, todos nosotros estamos en esa situación ahora. Eh, como estando en la casa, tal vez no tenemos el apoyo o el contacto que hemos tenido en el pasado. Y, y ciertamente hay cosas que podemos hacer para mantener la conexión. Pero más ahora importante es uh, vivir en, con convicción, con fe, con amor. Y, y que llevamos a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Alguien dijo una vez, la madurez es tomar responsabilidad. Esos son los pasos de madurez. Y, y ahora es, es muy importante tomar responsabilidad de nuestras vidas, de cómo estamos actuando en la casa, actuando en la familia, con la familia, con la, la esposa, el esposo, uh, los hijos, uh, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, uh, estamos, te, hay más tensión, hay más ansiedad, hay más temor, hay, hay muchas cosas pasando que sería muy fácil caer in, en nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza y ser, ser enojado, andar frustrado o preocupado con mucha tensión. Y, y entonces es nuestra oportunidad para brillar. ¿no? y mostrar al mundo que somos diferentes. Y, y precisamente por eso vamos al libro de Daniel, uh, para, para, que, para darte un poquito de la, la historia atrás de Daniel. Daniel era, <coughs> los judíos ya tenían su tierra prometida, establecieron un reino, David era rey, y sus hijo, su hijo primero era Salomón, que construyó el, el templo y todo iba increíble. Pero luego los hijos de él tuvieron una guerra civil, repartieron en dos países. Uh, y, y, y aunque pasaron por tiempos de prosperidad, uh, sus corazones empezaron a alejarse de Dios. Y en el norte... Uh, los, muchos cayeron en pobreza, otros mientras otros en riqueza y hubo mucho sufrimiento. Dios se enojaba mucho, empezó a mandar profetas como José, como Amos, como otros diferentes que, que regañaron a la gente a regresar a Dios y tener compasión y compartir y practicar la justicia. En el sur, otro problema de que la gente se alejaron de Dios y, y aunque practicaban las costumbres y las tradiciones, no tenían el corazón, eh, no tenían buena relación con Dios. Y pas tomaron los pasos de religión, pero sin, sin corazón. Y Dios mandó profetas a ellos y primeramente Israel cayó, luego Jerusalén y Judá cayó. Y en ese tiempo la costumbre era llevar la familia real a ser prisioneros en la, el palacio del el rey el conquistador. Y eso es lo que pasó. Daniel era un príncipe de, de judía, de, 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 de Jerusalén. Entonces lo llevaron él y tres más príncipes que, que eran Hanania, Mishael y Azaría, que los conocemos más bien como Shadrach, Mishak y Abednego. Y, y 
y eran prisioneros en el palacio, pero rápido mostraron que eran distintos ellos, que eran diferentes. Capítulo 1 tenían la cosa con no querían comer la comida de los otros. Eh, capítulo 2 y 3 tuvieron el problema con una estatua de oro y mostraron que ellos no querían a, adorar a esta estatua y rápido tenían una fama diferente, establecieron una, una fama diferente, pero como eran hombres honestos, de integridad, de carácter, el rey rápido se dio cuenta de eso. Entonces empezamos ahí con Daniel capítulo 6, en versículo 1 dice, para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y tres administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y sus sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso incluyeron, nunca encontramos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo re relacionado con la ley de su Dios. Es decir, que Daniel era tan excelente, no tan distinto en su manera de conducir su, su, su trabajo y todo lo que hacía, que se, se, todo el mundo se dio cuenta de que este hombre era distinto. Y me encanta eso porque así debe ser un hombre espiritual. Así debe ser un cristiano, que, que somos honestos, que tenemos compasión, que amamos a todos, que perdonamos a cualquier que nos ofenda, que, que no, no seguimos nuestra naturaleza. Y no estoy diciendo para nada que somos perfectos, pero aún en eso somos distintos, que cuando caemos en error nos arrepentimos y aún pedimos perdón de otros. Si, si un día nos perdimos, perdimos control y estamos enojados, pedimos perdón. Y demostrando siempre al mundo que somos diferentes. Y, y el rey se dio, se dio cuenta de eso en Daniel. Y por eso le puso encargado con todo el reino, básicamente. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con Hope Worldwide. Mi primer año yo tenía que reconstruir la reputación de Hope y la conexión con la iglesia. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué es lo que quieren la gente? Quieren una organización de integridad, donde pueden tener confianza de que cada centavo, cada centavo que, que mandamos lo van a gastar bien y va a ser correcto y va a ir para ayudar a los pobres, ¿no? Y pensé, también quieren que, que seamos una organización de excelencia. Que, que hacemos to, todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Pero lo más importante, me di cuenta, que quieren que, que seamos una organización de compasión. Que realmente estamos ahí ayudando a los pobres y los necesitados. Que no somos un, una frente para, para ganar dinero o un pretexto para, 
para, para recibir ofrendas, sino que somos de veras gente que aman a los pobres y que están ayudando a los pobres y haciendo una diferencia. Entonces, nuestro, nuestra frase, nuestra, nuestra dicho era, somos excelentes, tenemos integridad y somos un movimiento de compasión. Esas tres palabras, yo pedía que todos los empleados recordaban eso, que nunca se olvidaron de, de integridad, excelencia y compasión. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿De cuál has construido una fama? ¿De cuál eres conocido? ¿Qué, qué, qué es tu carácter o, o tu fama? ¿De qué eres conocido? Y eso es muy importante para nosotros porque somos, como dice la Biblia, embajadores de Cristo. Somos la nación santa. ¿no? Somos los sacerdotes reales. ¿no? Somos el pueblo de Dios. Y, y en tiempos como ahora, en tiempos de crisis, donde hay mucho temor y muchas cosas malas pasando, es muy importante para la gente tener ejemplos y tener quien, guie, quien seguir, tener alguien que los pueda enseñar el camino. ¿no? Entonces, así era Daniel, famoso por ser un hombre de integridad. Ahora, seguimos leyendo. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia, le dijeron que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería, debiera emitir y confirmar un decreto que exige que durante los próximos 30 días sean arrojados el, al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios tu nombre, dios u hombre que no sea su majestad. Expida ustedes ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y le puso sobre escrito. Ahora, siempre cuando uno trata de hacer lo bueno, hay alguien que trata de hacer lo malo, ¿no? Satanás siempre quiere perseguirnos. Eso es uno de los trampas de Satanás. Él siempre trata de hacer que si hacemos algo bueno, lo trata de parecer malo, ¿no? De hacerte sentir culpable o hacerte sentir mal. Y, y ciertamente esto es lo que está pasando en el mundo muchas veces, ¿no? Hay cosas que la Biblia enseña que el mundo no está de acuerdo. Entonces te hacen sentirte mal por apoyar la Biblia, por vivir por la verdad o por insistir en lo correcto. Y eso siempre pasa, es la historia del mundo. En esta situación querían... Obviamente acusar a, da a Daniel a ser un rebelde. ¿Por qué? Por ser un hombre de Dios. Siempre celos, envidia. Son invisibles, pero están ahí, créeme. Siempre están ahí. Seguimos leyendo. Cuando Daniel se enteró de la publicación del de decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. 
pues tenía por costumbre orar tres veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando y implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Entonces, Daniel escucha de la nueva ley, ¿no? Cuando se enterró de la publicación. ¿Qué hacer? Cuando uno escucha, mira, si hago lo correcto, me voy a caer en problemas. Si, si, si digo la verdad, va a haber una confrontación o problema, o lucha, o persecución, o lo que sea, ¿no? Todos pasamos por momentos así, en que tenemos que decidir, ¿hago lo correcto o no hago lo correcto? Y Daniel, estoy seguro, por un momento tenía que pensar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Obedezco la ley o obedezco al Señor? Y decidió el Señor, obviamente. Se fue, subió... Eh, enfrente de la ventana empezó a orar oró tres veces por día eso era costumbre de él no, no empezó a hacerlo para, para, para buscar pelea ¿no? pero, pero ya era su costumbre era entre él y Dios su, su compromiso entonces no lo cambió y hizo lo correcto porque era su convicción muchas veces hermanos es, eso es el reto, ¿no? Siempre hace lo correcto. Pasa lo que pasa. Puede caer el mundo entero. Y ahora se siente un poquito así. Pero yo hago lo correcto. Yo sigo a Cristo. Y no me importa lo que me hacen, lo que me digan, lo que me, lo, lo, mi reputación. Nada de eso importa. Solo lo que importa es quién soy ante Dios. Porque eso es la verdad. ¿Quiénes somos ante Dios? Eso es el hombre real, el hombre auténtico, ¿no? La persona, su compromiso a Dios y que sigue ese compromiso. Podemos decir cualquier cosa. Podemos hablar religiosamente, podemos hablar de cosas bonitas, pero en el fin, la acción demuestra todo. Nuestra fe, nuestro amor, nuestro compromiso. ¿Cuál es nuestra religión real? Y aquí Daniel sigue igual, siendo un hombre de integridad, un hombre de Dios, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Dice, el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al fuso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Mira, esto es la cosa de hacer las cosas correctas, de tener carácter, de tener integridad. Otras personas de carácter o de integridad se dan cuenta, ¿no? Hombre honesto, de carácter santo, de carácter honesto, de carácter dedicado a la verdad. Otros que aprecian la verdad van a apreciar eso. Y aquí hasta el rey, Está pidiendo que Dios lo cuida, ¿no? Porque no quiere ver Daniel dañado. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que se sentencia contra Daniel no, no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin dividirse hasta el 
el sueño se le fue. Fíjate que hasta el rey se sintió mal. No pudo dormir, no quería comer. Porque tanto respeto, y yo diría hasta amor, tenía el rey para Daniel. ¿Por qué? Porque un hombre de integridad, un hombre de carácter, una mujer honesta, dedicada a Dios y a hacer las cosas bien, todo el mundo respeta eso. Aunque si por afuera a veces te critican, adentro todo el mundo te, hay respeto, ¿no? Porque miran tu compromiso, miran tu integridad. Y luego aquí en versículo 19 dice, en el próximo de la mañana, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Me, me encanta est esta escena porque... Es increíble cómo anda el rey. Él está angustiado, ¿no? Y, y, y dice, te pudo salvar tu Dios, porque él quería... Y fíjate cómo lo dice, el, el Dios, tu siervo del Dios viviente, pudo Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones. La reputación de Daniel era que siempre sirve, sirve al Señor. Eso es una buena reputación. Y dice, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Y dice, tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Y Daniel siempre está pensando en Dios. Dice, mira, Dios mandó un ángel para salvarme porque no tengo nada contra Dios. Bueno, y tampoco hice nada contra ti. Pero siempre Dios es primero. Siempre demuestra eso. Entonces, esa confianza que tenía Daniel, lo, lo, lo necesitamos nosotros, ¿no? Esa confianza viene de una relación muy profunda y muy fuerte con Dios. De... de, de, de una relación íntima con Dios. Y eso viene a través de mucho tiempo de orar, de leer y de practicar. Uno puede leer mucho la Biblia y no tener una relación con Dios, porque también requiere practicar lo que dice la Biblia. Y tener un corazón tan suave que la Biblia te puede cambiar, te puede impactar. Un corazón duro puede ir a la iglesia por años y no cambiar. La persona que es hoy ha sido por un año, ha sido por 10 años. No ha cambiado porque su corazón es duro. No tiene una buena relación con Dios. Pero una buena relación con Dios significa que la persona tiene corazón suave y que Dios está cambiando a la persona, transformando su corazón, transformando su mente. Camina con Dios. Conoce al Señor. Esa relación, hermanos, es, es lo que necesitamos todos nosotros. Necesitamos esa relación. Los beneficios de una buena relación con Dios es cuando estoy cansado, me refresca. Cuando me duele, Él me cura. Cuando tengo miedo, Él me da paz. Cuando estoy solo, me acompaña. Cuando soy débil, Él me fortalece. 
Cuando estoy tentado, Él me da poder. Cuando estoy roto, Él me arregla. Cuando estoy perdido, Él me guía. Y cuando siento vacío, Él me satisface. Cuando ando sin poder, Él me da poder. Eso es el beneficio de una relación. Esa es la relación que tuvo Daniel. Y por eso podría tener la confianza que tenía. Aún, y, y, y tú ves aún cuando, cuando pasó lo que pasó con los tres otros y dijeron, mira, Dios nos puede salvar y si no quieres salvarnos, también eso está bien. Eso es, un, eso es mucha confianza. De confiar, mira, pasa lo que pase, pasa lo que pasa, Dios es bueno. Y Él puede salvarme. Y si quiere salvarme, amén. Y si me quiere llevar, amén. Eso es fe completa. En Isaías 43 dice, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Me encanta eso. Es muy específico, ¿no? Muy directo. Tú eres mío. Tú me perteneces. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas cuando, cuando caminas por el fuego. No te quemarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Ves, ves el compromiso de Dios. No, no, dice, no significa que nunca vas a caer en el río y nunca vas a caer en el fuego. Eso va a pasar, pero básicamente lo que está diciendo es que yo estaré contigo. Y ahí estaré contigo para ayudarte. Y quiero terminar con este versículo y buen versículo para memorizar esta semana. Éxodo 15.2 dice, el Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y yo enalteceré. Ahí está nuestra escritura para memorizar. Buena escritura para ayudarnos Recordar quién es Dios, mi fuerza, mi cántico, mi salvación, y por eso yo lo voy a alabar, por eso alaltaceré su nombre, porque es mi Dios. Escritura para esta semana, para memorizar. Y ya cerrando, eh, quiero recordarles, hermanos, si pueden, por favor, suscribirse, a, así yo puedo saber quién está avisando y cuántos están mirando, ¿no?, y, y, y yo quiero no solamente hacer esto, yo quiero animar, pero yo quiero saber que estamos animando a ustedes. Y también te quiero animar con, con una estación que hice en, 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 uh, en uh, uh, este programa, ¿cómo se llama este programa? Se me olvidó. Spotify, <risa> que, que se llama Devocionales. Y gracias a Jaime, que me mandó muchas canciones. Uh, también mi hija me ayudó a formar esta lista y, y quiero seguir añadiendo si tienes una canción que quieres sugerir. Um, y es una muy buena estación para escuchar mientras que leemos la Biblia, mientras orando. Y si eres miembro aquí en, en, en la región Metro, si puedes por favor inscribirte ahí en givetometro.com Ahí podemos dar la ofrenda regular y no tener que preocuparnos de, de canastas, ni colecciones, ni nada de eso. Y si quieres más, saber más de libros, qué leer o otras cosas que te puedan ayudar espiritualmente, te, te pido, me puedes visitar en thewayofthepilgrim.com. 
el camino de peregrino, lo que significa thewayofthepilgrim.com. Hermanos, gracias. Gracias por pasar este tiempo juntos. Uh, cuídense, por favor. Tengan cuidado y que Dios los bendiga y los cuide. Chao.